0: Coakley Jiménez Vargas es actor tabasqueño, está esta mañana en cabina y platico con él.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con
0: Emanuel Civilla. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, bienvenido
1: a Telereportaje. Muchas gracias. Siempre me pongo un poquito nervioso en <risas> las entrevistas, pero me siento muy bienvenido como siempre. Muchas gracias. No,
0: Bueno, pues nos da gusto recibirte siempre con muchos proyectos que además vas concretando. Ahora sí. nos vienes a hablar de una obra de teatro sí. Indómito.
1: Indómito. A ver, ¿eres? Así es.
0: ¿Difícil de domar, de someter?
1: <risa> Yo no. Bueno, no hay que someterse nunca, pero difícil de domar, no. Es, es un poco el espíritu del personaje central de esta obra que está basada en una historia familiar. Fíjate que hace unos años eh, nos enteramos que el, pap el abuelo de mi abuelito, el abuelito paterno, el papá de mi papá, era negro. Y llegó a Cuba, a la costa de Tabasco, por frontera. Y entonces, a partir de este descubrimiento, que además es bastante obvio, porque si tú veías a mi abuelo que en paz descanse a don Chilo Jiménez, pues sus rasgos, su piel, su pelo, había ya evidentemente una afrodescendencia. Pero no la teníamos como tal cual nombrada. ¿no? no la tenían clara, pero era evidente. Era evidente. Entonces, a partir de eso, digamos, cuando yo me entero de esta historia, digo, a ver, ¿pero en qué año? O sea, más o menos fue, ok, finales de los 1800, principios de los 1900. Y entonces me clavo ahí y me propongo hacer este ejercicio de imaginación de cómo habrá sido la vida de mi tatarabuelo, el abuelo de mi abuelito Chilo y básicamente me inspiro en dos libros además, uno se llama Biografía de un cimarrón de Miguel Barnett que es una serie de entrevistas que le hacen a Esteban Montejo, una vez que triunfa la revolución cubana, que es un hombre que logra sobrevivir a la esclavitud y luego hace varios años de vida normal como un hombre libre en Cuba entonces él habla de cómo era vivir en los ingenios azucareros que eran los que más mano echaban de, de, del comercio de, de esclavos este narra cómo era vivir en los barracones que eran estos grandes como establos donde vivían estos hombres, los castigos el día a día, los domingos la interacción entre ellos, porque además llegaban muchos hombres esclavizados de África, de distintas naciones etnias, lenguas, cómo había chinos también viviendo en los barracones es decir, todo, todo el proceso y cómo también poco a poco se va dejando la esclavitud de lado en Cuba no como en algún momento se supone que ya está prohibida, pero siguen esclavos, tienen que pagar por su libertad y luego La Llegada a Tabasco.
0: Es un guión, entonces, que escribes inspirado en
1: tu familia, tu Exactamente, es una obra de teatro con la estructura de un monólogo, eh, inspirado en eso, y luego llega a Tabasco este personaje, y esa parte está muy inspirada sobre todo en eh, Un Niño en la Revolución Mexicana de Andrés y Duarte, que es un libro que mi hermano me dice un día, oye, lelo, o sea, yo, yo no lo había leído en la secundaria ni en la prepa, lo leo, eh, está lleno de imágenes bellísimas, de pasajes de cómo era la vida en San Juan Bautista, eh, en frontera, eh, de las costumbres sociales, eclesiásticas, del racismo y clasismo en la época, que también estoy muy clavado con ese tema ahorita. Entonces, eh, se nutre mucho de ahí y corre en paralelo también, digamos con eh, anécdotas eh, de mi abuelito, ¿no? que fue una figura súper importante, que es una figura súper importante para, para toda la familia. ¿Cómo recopilas estas anécdotas? Pues un poco de lo que me cuentan mis tías, mis primos, de lo que yo mismo recuerdo de él. Mi abuelo murió hace siete años más o menos. Este, entonces está lleno de historias de lo que fue su vida en Frontera, de lo que fue su vida en Comalcalco también, de lo que fue su vida en su parcela, cuando fue obrero en Pemex cuando trabajó como chango en Pemex de su vida como jubilado cuando se ganó el título del rey del mambo en un baile de fin de año con sus compañeros jubilados, entonces está llena de mucho color la obra corre como en estas dos pistas de lo personal digamos a partir de mi familia y de, de la figura de mi abuelo y de mi abuelita también por supuesto, de mi abuelita Aida y eh, la historia que es ficcionada totalmente que es Salomón, que es este personaje que que, que ilustra la figura de mi tatarabuelo, que es un hombre que sale de Cuba esclavizado y llega a Tabasco.
0: De las anécdotas de tu abuelo, ¿cuál pudieras compartirnos? Que te gustaría te gustaría compartir con el auditorio.
1: Pues mira, hay muchísimas, este, hay unas que le dan mucho color, este, por ejemplo, cuando Don Chilo ya en los últimos años, pues, se comía su chicharrón a escondidas, ¿no? Su chicharrón de puerco, ¿No su podía? dulce, pues no por <ríe> la diabetes. La Ay. diabetes, este, pero ya hubo un punto en el que mis tíos y mi papá decían, Ya mi papá está grande, dejemos lo que disfrute, ¿no? Que coma lo que quiera. Este, fue un sobreviviente en muchos sentidos. Tuvo...
0: ¿Cómo conseguía el chicharrón? Pues, alguien... pues eh, <risa> ¿eh?
1: Nunca faltaba quien lo surtiera de chicharrón. Este, algún señor que pasaba ahí por la casa. ¿Eh? Eh, de, la, de la relación con mi abuelita, ¿no? ¿Cómo la conoce? Él trabajaba para el papá de mi abuelita en Frontera. Este, mi abuelito, mi bisabuelo Martín se dedicaba a la compraventa de vacas eh, lecheras Y tengo entendido que ahí en un negocio un hombre le quería hacer como una jugada chueca y, y fue blanco de un intento de asesinato Mi abuelito se entera de esto, lo alerta y le salva la vida a mi bisabuelo Martín Y así eh, la relación se, pues se da más confianza pues se acerca más a la familia, termina cortejando a Doña ida y tiempo después se casan, ¿no? Y pues es el matrimonio que forman mis abuelos, todos de pelo chino, que era este, la manera en la que me molestaban mis papás de niño que me decían, no, a ti se te va a poner el pelo chino porque todos tus tíos y tus abuelitos y no sé qué. <risa> y a mí no me gustaba la idea, nunca pasó. Este... Y, y hablo también de esta mezcla, ¿no? La afrodescendencia en Tabasco de repente no está tan reconocida. Creemos que es Oaxaca y Guerrero los que tienen como esta, esta marca negra más fuerte, pero en Tabasco hubo mucha. Andrés Iduarte, de hecho, en su libro menciona algo de esa afrodescendencia. Habla de lo que. del tiempo en el que él piensa que los primeros negros llegaron a Tabasco. Este, habla de un personaje que se llama Paula, que era una de sus nanas. Y, este, y trata de ser eso también, ¿no? Como despertar esas historias, contarlas también. Mi bisabuelo Martín, papá de mi abuelita Ida, era un hombre blanco de ojos azules y entonces todo el mundo sabía, ¿no? Decía que había llegado de descendientes españoles y no sé qué, pero del tatarabuelo negro no había información. Entonces, es un poco reconstruir a través de la imaginación este relato para también sentirnos orgullosos de esa herencia que tenemos y que también forma a los tabasqueños.
0: Han cambiado las cosas. Hoy eh, es mucho más eh, accesible el tema... Eh... Ya no se encuentran tantos
1: obstáculos o yo actitudes. Creo que, yo creo que sigue habiendo obstáculos y, y actitudes. Yo estoy justamente ahorita formando parte de un colectivo que se llama Poder Prieto, donde está Tenoch Huerta, Yalitza Paricio, Fátima Molina, con la que hice una telenovela este año. Un grupo de actores y de creadores de lo audiovisual que nos hemos enfrentado a lo largo de los años a estas cosas, ¿no? Afortunadamente, a mí no me ha faltado trabajo, pero en los primeros años de mi carrera, sobre todo en televisión, vi que había una constante, que era los personajes que te vamos a dar es de narcotraficantes o es de eh, delincuentes. Y de repente sigue existiendo esta vieja visión de que las personas morenas en la televisión o en los medios no podemos representar otro tipo de papeles. Y eso... No es otra cosa más que un reflejo de lo que pasa en la vida real. Entonces, nos acercamos a un colectivo que se llama Racismo MX. Hay encuestas que miden cómo una persona de piel morena tiene tres veces menos oportunidades de acceder a un puesto directivo o gerencial, por supuesto. Por supuesto, tanto así. Está medido. Entonces, eso es muy importante porque eso nos habla de, de qué es real. Los estereotipos, ¿no? Absolutamente. ahí están y predominan Claro. lo que pasa es que el sesgo de repente es un poco inconsciente entonces al hablar de estos temas también lo que hacemos es visibilizarlo y decir Hace falta equilibrar la balanza, ¿no? Y en ese trabajo estamos, ¿han cambiado cosas? Sí, han cambiado cosas. ¿Cómo han mejorado. Te ha ido, también. ¿Cómo
0: te han ido los personajes? ¿Has trabajado mucho? Te hemos visto. Bien, sí. En series, en
1: telenovelas, novelas, películas. En películas. Bien, muy bien. Fíjate que este año justamente fue como un poco probar ya otro tipo de personajes que salieran de, de esto que te platicaba antes. En, en Televisa, ¿en ¿te acuerdas de mí? Puedo hacer en el horario estelar eh, un personaje de un fiscal anticorrupción. Eh, fue un proyecto bien padre Luego estrené en el Festival de Guadalajara La película Finlandia Donde interpreté a un, a un mushe Del Istmo de Tehuantepec es, Ha estado por varios festivales Ha estado en Australia, en Argentina, en Florida, en Estados Unidos Un en gran Taiwán. reto, ¿no? este Un gran reto Y una cosa muy disfrutable de hacer Porque fue encontrar como... Una manera de hablar, un tono muy agudo, como más femenino, manejar como todos esos movimientos y hablar de una parte de la cultura oaxaqueña que es muy interesante y que creo que es un ejemplo de tolerancia y de diversidad para el resto del mundo y del país.
0: Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el actor Cuauhtli Jiménez Vargas. Regresemos a Indómito, esta obra de teatro de la que nos viene a hablar esta mañana. Cuauhtli Jiménez, ¿cuándo y dónde se presenta Cuautli?
1: Mira, el lunes 13, como estamos en pandemia, aunque ya bajamos a semáforo verde, pero estuvimos en amarillo mucho tiempo, estaba la duda justo de si podíamos presentarla, con qué aforo sobre todo, y es un proyecto que a mí me apasiona mucho porque además me toca personalmente. Entonces, en esta primera etapa la vamos a presentar en línea, virtualmente, el lunes 13 de diciembre, probablemente desde el domingo, o sea, en dos días, pero más seguro a partir del lunes 13 de diciembre. Estará arriba en YouTube, a través de mis redes sociales y de las redes sociales de la obra, en Instagram, indómito-teatro o eh, cuautli-jiménez. Y en Facebook, en mi página Cuautli Jiménez, ahí pondré la liga para acceder. Es un monólogo de aproximadamente una hora. Eh, muy dinámico, muy padre, que es muy tabasqueño. Entonces, yo el próximo año lo que quisiera es en verano hacer una temporada muy grande y presentarla aquí en Villahermosa y presentarla en Frontera y presentarla en Comalcalco y presentarla en donde se pueda. Hay, hay digamos, eh, referencias a algunos personajes históricos eh, que se toman como inspiración del mismo libro de Eduardo y de otras, eh, de otras fuentes y es un proyecto que se hizo con el apoyo de PEGDA que es un programa de estímulo a la creación y el desarrollo artístico que depende del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en este caso yo lo pedí como creador con trayectoria de más de ya 15 años trabajando en teatro y la disciplina es monólogo teatral entonces a partir del lunes, pero en un futuro podrá ya disfrutarse en una temporada en, en teatro, como debe ser que es presencial, no cara a cara público ya.
0: Que es cuando se cautiva más, ¿no? Cuando sí, tacto, por supuesto. O sea, eh, estar en el teatro y ver es, sí, te, te atrapa.
1: Sí, sí tiene una, tiene una magia el teatro que con todo lo que me gusta el cine y la televisión no la tienen. Que es lo siguiente: al estar frente al público. Cuando la función sucede, cuando la magia del teatro sucede, se crea una emoción, una sensación que compartes al mismo tiempo con el público y tú lo sientes. O sea, esa energía se siente. Entonces... Eso no pasa en el cine o en la televisión, porque tú entregas un producto que después va a ser editado y luego el público lo verá en la soledad. Que de Que también bueno. transmite, ¿no? Sí, pero también pero transmite, pero se pierde la magia de esa comunión entre el actor y el público, que solo la tiene el teatro.
0: ¿Es lo que más te gusta hacer teatro?
1: Es lo que más forma a los actores, es lo que más me ha formado a mí, es lo que nunca dejaré de hacer porque es la mejor escuela, es la que tiene más rigor, la que te permite más procesos de ensayo y error, la que es el laboratorio ideal para el actor y sí, de alguna manera es la que más me gusta, pero el cine que ahorita me está empezando a abrir las puertas después de 18 años, 15 años de estarle macheteando... Eh, también es una cosa muy bella como lenguaje. O sea, entrar en una sala de cine, el oscuro, y ver en una pantalla gigante imágenes es, es bellísimo. Y la televisión, pues, eh, tiene su propia maja también. Es muy divertida, es muy dinámica, es muy padre.
0: ¿Ha valido la pena todo sí. este tiempo de lucha? Al principio fue sumamente difícil.
1: Sí, sí, lo ha valido. Absolutamente ha valido la pena. Este Es un proceso. Y fíjate que ahorita que estoy justamente... ...también dando algunas conferencias y pláticas con, con jóvenes sobre todo... ¿no? ...que toman talleres de teatro, que están en la secundaria y en la prepa... ...definiendo un poco su vocación, les digo... Eh, ...todos los procesos, no solamente en esta carrera... ...esta es particularmente difícil ¿no? por muchas cosas... ...pero todas llevan un proceso y de repente ahorita con las redes sociales... ...y los influencers, los chavos creen que todo es inmediato... ...y que de repente eso que llamamos éxito... Eh, llega de volada, ¿no? Y pues no, chavos, no se desesperen. Es un proceso. Uno tiene que sembrar y tiene que se trabajar. Se
0: construye todos los, días todos los días por muchos años.
1: Sí, por muchos años. Y,
0: y coincido contigo, hoy las nuevas generaciones no terminan de entender estos procesos.
1: Sí, y es normal porque el lenguaje en el que están, eh, a través del cual están alimentándose, eh, muestra eso, ¿no? Que todo es inmediato, que todo es rápido, que todo puede ser así... Portito. Pues los
0: influencers en eh, sí. dos, tres minutos se vuelven famosos por algo sí. y,
1: y ya traen a muchos seguidores y, y está bien, o sea, en un sentido está bien porque así son los tiempos y no nos vamos a pelear con eso, pero, por ejemplo yo recuerdo que cuando empecé en esto muchos amigos me decían, no oye, métete a un reality, métete a Big Brother o audiciona para la academia, y digo, es que yo no canto ni soy chistoso, <risa> ni quiero hacer eso, o sea, mi vocación es ser actor, y me va a tomar más años construir eso pero el trabajo no está ahí, ¿no? El trabajo no está en alcanzar la fama de un día para otro. Y de... No, el trabajo está en... Y, y, y por cosas negativas también,
0: Gautley, vamos a decirlo, ¿no? Los que sí. entran a estos realities, pues exponen lo peor de sí. Sí, también. ¿No? Y también. como que, pues no es el plan, ¿no? Pues
1: o sea, no, porque... No, un poco... no es hacer
0: lo peor de lo peor para que me sigan,
1: para que eh, me vuelva famoso. Pero pues por sí. lo peor, ¿no? Exactamente. Yo creo idealmente que no. Ese, ese no es el chiste. Porque además... Eh, la. La ficción siempre funciona con un objetivo. Tienes que mostrar conflicto. Si no hay conflicto en una historia, no es interesante la historia y te aburres. Entonces, los realities, que también tienen su guión, de repente se inventan conflictos, pero en el reality no es un personaje, eres tú a partir de ti. Entonces, híjole, creo que el costo es muy alto, ¿no? Muy alto, sí. Entonces, duda. yo prefiero mejor hablar de los personajes, crear ficciones, participar de historias que se escriban y que además eh, nos provean de algo, pues, interesante o provechoso, ¿no? Que nos lleven a la reflexión de algo, que nos dejen una emoción interesante por lo menos, ¿no?
0: Fíjate que en el tema de los influencers que puedo yo catalogar que son los que más rápido uh -huh. pudieran alcanzar el éxito y lo entrecomillo Sí eh, También vemos que luego son muy inmaduros, no están preparados, porque les llega muy rápido Sí, Eso y pierden piso y luego vemos... Situaciones que, pues, cuestionas, ¿no? Dices, ¿cómo es posible, no? Además que tanta gente siga a tal persona, esto es un referente y sea para cosas negativas porque el chavo la chava no estaba preparada porque le llegó muy rápido. Sí. ¿No? Y en la vida necesitas caminar por un largo tramo sí. para ir tomando experiencia caer levantarte volverte a caer volver a levantarte perder el aliento recuperarlo para luego decir bueno pues ya estoy en mi mejor momento
1: y ahora sí así es y ese es el mejor aprendizaje como dices caerte levantarte secarte el sudor este sacudirte las rodillas y seguir caminando este sí justo eh, el, el, el camino puede ser muy largo puede ser mediano puede ser más corto pero creo que justo el, el caminar, o sea, yo me acuerdo las primeras intervenciones que tuve en cine y en televisión, pues era un beat, ¿no? Dices una línea y te vas a tu casa, ¿no? Y a lo mejor el otro actor no sabe ni cómo te llamas ni nada. Pero también ahí aprendes a valorar el trabajo de todo el equipo que está trabajando. No solamente el teatro es un trabajo en equipo, la televisión y el cine también. Los técnicos que son los que cargan los fierros son los primeros que llegan y los últimos que se van. Luego hay actores muy quejumbrosos que hacen berrinches por cualquier cosa. Y los técnicos son los que se llevan la verdadera friega. Son los que realmente están ahí eh, trabajando de principio a fin. Y cuando tienes la oportunidad de hacer ese, ese trayecto a través de los años, pues valoras el trabajo de todos. Y ya cuando llegas a protagonizar, que ya me ha tocado también, pues tratas justamente de crear un ambiente de trabajo en el que todos nos sintamos importantes porque todos estamos contribuyendo con el trabajo. Lo
0: hablamos sí. en el corte. Uh -huh. eh, Tienen mucho que ver los protagonistas mucho. en que una producción se genere en mejores condiciones. Esto es en buen sí. ambiente o sí, mal ambiente.
1: Sí, sí, sí. En buena calidad absolutamente. Si llegan
0: divos o divas, <risa> bueno, pues ya sí. se complicó todo, ¿No? Sí, es un
1: ambiente sí, sí. tenso. Sí, que sí existen, afortunadamente, Contrario a lo que la gente pensaría, la mayor parte son súper amables, la verdad. ¿En serio? Sí, en serio. Por ejemplo, ahora en la telenovela eh, fue un proyecto muy padre, aparte de romper muchos estereotipos y contar otro tipo de historias, eh, el que fueran Fátima Molina y Gabriel Soto los protagonistas, fue bien padre ver cómo los dos, además de la responsabilidad de hacer 30 escenas al día, que es una locura, de, de estar siempre puntuales, disciplinados y con el trabajo listo, Propiciaban un buen ambiente de trabajo, ¿no? Eran los más bromistas con todos, eran los que. Relajado. Relajaban. Muy relajados. Muy relajados los dos, sí. Súper bien. Muy bien. Y eso es, eso es muy importante porque al final vas a estar 12, 14 horas metido en un set y más te vale que te la pases bien con el equipo porque si la vas a sufrir, pues híjole, a los dos meses vas a querer salir corriendo.
0: Oye, ¿y en esta carrera se puede tener vida, vida personal,
1: Cuautli? Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Lo que, lo que es más difícil es tener estabilidad económica, <risa> ese es el reto, pero vida personal sí se puede, este, los actores tenemos esta, esta cosa muy particular que, pues de repente estamos trabajando, te lo comentaba hace rato fuera del aire, estuve julio, agosto, dos meses encerrado en un pueblo mágico... Eh, Haciendo una película increíble con un director que era mi sueño trabajar con un elencazo. Que no nos puede
0: contar todavía. Que todavía no, no pena, te puedo contar. Decir, Oye, ¿no le preguntaste a Juan <ríe> de qué te refería? Es que no lo puedes. Todavía decir, no, pero ya. Nos
1: ya el próximo año y, este, y de repente terminas y estás un mes sin trabajar, ¿no? Entonces eh, vas ahí como equilibrando. Pero sí, sí se puede tener vida personal. Yo soy muy familiar. No, yo cada que puedo vengo acá, estoy, bueno, veo mucho a, a mi mamá que viaja de repente por trabajo a México, la veo aquí, soy de hablar con mi hermano todos los domingos, hacer videollamadas con mi sobrina, estar pendiente en el chat de la familia, sí, soy muy familiar, de repente, pues físicamente no puedes estar, pero ahora afortunadamente con un teléfono, pues ya te puedes comunicar.
0: ¿No te has desvinculado de Tabasco a pesar no. de tantos años fuera?
1: no. Y ya son muchos, es la mitad de mi vida, 18 años fuera de Tabasco ya. No, no me he desvinculado, una porque mi familia está aquí, otra porque sigo teniendo muchos amigos aquí y otra porque hay una comunidad muy grande, no soy el único tabasqueño que está allá, somos varios. Giancarla Castillo, que es dramaturga y actriz, Antonio Fordier, Fernando Estrada, Alejandro Corso Oscar Gordillo, tenemos un chat donde nos comunicamos. Estos es los tabasqueños. Eh, la chocada, la sí. La chocada. Eh. La próxima semana tenemos la posada allá en México y luego nos venimos para acá, o sea, es una comunidad unida este con mucha comunicación y no, no no me desvinculo, no te puedes desvincular sobre todo porque el actor trabaja, o sea, creo que lo que hace muy particular a un actor es su historia familiar, su historia de vida y un poco su origen, ¿no? Eso te hace único frente a los demás, te nutre mucho. No es lo único con lo que vas a trabajar, yo no aspiro obviamente solamente a ser personajes de tabasqueño, representar historias como la de esta obra. Pero sí me nutre y me da una experiencia y un bagaje que otras personas de otros lados del país no pueden tener. Entonces, hay que abrazar eso, ¿no? Y enriquecerse de eso.
0: Las nueve de la mañana, once minutos. Y se pueden hacer amigos también en este medio que es de envidias, de meterse el pie, de empujar, de no para tratar de eh, cuando también hay eh, muchos que buscan el protagonismo absoluto, que no lo comparten, ¿no? El sí. Soy yo y nadie más, ¿eh? Véanme a mí y a nadie más.
1: Sí, sí existe eso. este Sí, sí se pueden hacer amigos. Eh,
0: ¿Quiénes no, son tus amigos en el medio?
1: Mis amigos en el medio... Pues mis amigos creo que sobre todo son los con los que yo inicié la carrera de teatro, ¿no? Que hoy están pues haciendo muchísimas cosas, siguen ahí, Erendira Ibarra, que está por estrenar la película de... La nueva de Matrix con Keanu Reeves, este, que estuvo en la serie Sense8, Miguel Ángel Pichardo, a Paula Watson, amigos entrañables que hacen teatro. Y he conocido pues luego gente... Pues famosa, ¿no? En el medio que ha sido muy generosa y con los que he podido entablar relaciones de amistad durante los proyectos. Luego es difícil seguirlas, pero... Porque cada uno anda en la intensidad de sus proyectos. Sí, pero me he encontrado con grandes sorpresas. en. ¿Quiénes
0: te han marcado?
1: Híjole muchos. Es que algunos de los que me han marcado son los con los que trabajé en esta película. Ya no, no, no puedo de decir, pero 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 ha sido muy padre. Este Luis Fernando Peña, por ejemplo, que es un chavo increíble con fue uno de los primeros con los que yo trabajé el protagonista de Marte duele con el que coincidí hace poco en otro proyecto, es un chavo increíble. Eh, muy creativo, muy talentoso, muy generoso con el equipo Este, En su momento trabajé con Ludwika Paleta en una serie de televisión Y es una chava igual súper talentosa Con Bárbara Mori también tuve una gran experiencia trabajando en Dos Lunas Una chica que está que haciendo un trabajo bien interesante por, por hacer historias diferentes del melodrama ¿no? En el que ella como que, como que se desarrolló Y además
0: el estereotipo de una mujer muy hermosa
1: Bellísima y Bellísimo. que bueno, es
0: muy talentosa no es, es solamente talentosa. la cara o el cuerpo, sí. sino es el talento es Así lo que es. aporta el histrionismo
1: ¿no? exacto, en esa serie por ejemplo ella participó como coescritora y como productora y se dedicó a levantar este proyecto de una chava que tenía como un trastorno de personalidad y hablar de eso, y hablar de la situación de la mujer, la verdad es que en general hay gente muy interesante. Yo creo que lo que falta un poco en México, si sí, sí, atreviéndome un poco a decirlo, es que los productores, la gente que decide cuáles son los contenidos que se van a contar, arriesgue por otras cosas. Porque tanto del lado de los escritores como del lado de los actores, como del lado de las figuras de estos famosos, hay ganas de contar historias distintas ¿Pero historias no ha cambiado? Más...
0: Lo vimos cuando arrancó tejito, Amarte Duele y, Amores Perros y toda esta Mira. etapa en el cine que fue cambiando todo y luego vinieron las series En ¿sí? el
1: cine sí ha cambiado En el, el cine siempre ha tenido como su propia dinámica de contar historias originales y contar historias muy crudas de repente y, y probar nuevas cosas Porque son críticas sociales Sí, en, el, en la televisión yo creo que es donde falta y en las plataformas porque de repente las plataformas Llegan a México, claro, con estas producciones que hacen en Estados Unidos y en Europa, increíbles, innovadoras, no sé qué. Pero a la hora de producir en México, vemos que los contenidos se parecen más a las telenovelas. Entonces, creo que ahí es donde hay una necesidad muy grande de seguir cambiando Esto es ahí contenidos.
0: como eh, no logran romper el sí. esquema de las telenovelas que les funcionó por muchos años y que
1: viene a menos. Viene a por menos. Por lo menos así se perciben, sí, sí, sí. ¿no? Las series pues, son hoy... Sí, sí. Eh, las reinas. Muy poderosas. De... Sí, sí, sí. ¿no? Y... Sigue teniendo su nicho la telenovela y el melodrama, pero necesitamos otro tipo de cosas. Pero no
0: han terminado de entender. Entonces, no, en no, las no. televisoras, que ya no es por ahí, sino es sí. en otra dinámica y con otros contenidos. Absolutamente.
1: Otras propuestas. Okay. Absolutamente. El meterse
0: a la crítica social, tal vez, y no estas historias eh, pues donde la persona que eh, llega a trabajar a una casa, se enamora del
1: hijo del dueño de la casa, claro. que las no. repiten y las repiten y las la repiten. repiten. Ya, ya, nada más cambian los nombres. No, los ah, bueno, ahora están en un rancho, ahora están en una playa, ahora están en la ciudad, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y sí, exactamente, cambiar todas esas cosas. Eh, y de repente es difícil, pero bueno, ahí van. Es un trabajo de, de, de años, pero ahí van, ahí van, ahí van cambiando un poco. Brockley,
0: poco, háblanos sí. de tu personaje de Emiliano Zapata.
1: Sí, eh, Malverde, Telemundo. ...que es esta cadena hispana en Estados Unidos... ...apuesta por contar la historia de, de Malverde, del santo patrón... ...y Malverde mucha gente lo asocia con pues, el narcotráfico... ...porque es sabido que algunas personas de la mafia pues, adoran a este santo... ...pero hay que decir que Malverde tiene un origen antes de eso... ...Malverde de hecho justo vive en la época revolucionaria... ...y es este hombre que es un curandero de, de esta etnia en el norte de México... Eh, y que es un hombre muy querido por su pueblo Que es un hombre que es como una especie de Robin Hood Ahí son las historias que se cuentan de él Y entonces se rescata esta historia Se ubica en la época de la revolución Y Telemundo hace esta apuesta increíble eh, Por una historia de época donde el vestuario, el arte, el maquillaje, la fotografía Las locaciones son espectaculares Se recreó un pueblo en el Ajusco un pueblo del norte de México, los vestuarios son espectaculares y me toca aquí participar en esta historia como Emiliano Zapata, que es una gran responsabilidad y un honor muy bonito. Eh, cuando me maquillaron para la prueba y estuve ahí como caminando por los foros, me encontraba algunas personas de los creativos y me decían, es tu primer Zapata, ¿verdad? Y yo decía... ¿Cómo que mi primer Zapata? Y dije, claro, o sea, se puede hacer, ojalá sean otros después de Malverde, porque en Malverde es, es como una probadita, son ocho, 10 capítulos que aparece Emiliano Zapata, eh, pero bueno, estaban haciendo el casting y me escribieron un día, oye, están casteando este personaje, todavía no encuentran al actor, manda la audición, lo mandé el jueves, al día siguiente me confirmaron, el sábado estaba en prueba de maquillaje y el lunes entré a grabar de volada. Este, y fue una experiencia muy bonita Entrar en el set caracterizado de Zapata Las caracteriza, caracterizadoras Unas fregonas Y ver el respeto que causa Esa imagen dentro de un set O sea, cómo la gente ¿Eglisa? se me cuadraba Sí, muy cañón Uno de los técnicos llevaba justamente una playera Con la figura de Zapata Y muchos que te cuentan las historias que sus abuelos Les contaban de muchos mitos Que hay alrededor de la figura de Zapata El respeto que sigue generando más de 100 años después de haber este vivido, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es una gran responsabilidad y, y pues yo estoy muy contento, muy contento de poder haberlo interpretado ahí. Coakley, tus padres
0: y tu hermano en la política. Uh -huh. Aman la política, sí. viven de la política. Sí. ¿A ti te llama la política? No, para nada. Nunca, nunca. Sería lo último. Pero, que Pero mira,
1: pero ni de... ¿No tienes claro? Porque luego también vemos no,
0: actores que no, quieren no, ser diputados, no no, 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 talibán, no, no es el caso, ni... no
1: es el caso, no, no, no. Nada. Pero ni de secretario general de la ANDA, amigo. Ni de secretario <risas> general de la jamás, jamás. ¿Y que...
0: por qué tajantemente...
1: No, porque son dos cosas muy distintas y yo decidí terminando la prepa eh, con mucha ingenuidad, la verdad, porque no tenía idea de cómo era el mundo de la actuación, decidí ser actor, descubrí mi vocación en la escuela, descubrí esta vocación por contar historias, por entrar en contacto con las emociones humanas y traducir eso en una historia y eso es lo que me encanta, donde me quiero desarrollar y nada más, este, son cosas distintas, entonces, no, ningún, ninguna aspiración de ese tipo, nada más en la anda y voy a las asambleas y veo cómo se pelean los compañeros <risa> y todo. <risa> Pablo
0: no. César Burelo, dice, Manuel, felicidades por esta estupenda entrevista, Cuautli demuestra ser un actor muy completo, tengo el privilegio de conocerlo desde su infancia y siempre ha mostrado ser talentoso y sensible, un abrazo. Sí, y le dice. mando muchos César, saludos eh, a la Burelo. familia,
1: Esmeralda es una gran amiga mía desde la secundaria, la quiero mucho, esme te mando muchos besos y también a César Burelo un abrazo a toda la familia.
0: Por otro lado, Rocío Priego Espinosa te envía saludos, pues éxito. Muchas gracias. Y bendiciones, que sigas adelante, yo gracias, te creo, lo Rocío. deseo, Cuauclí que sigas avanzando y con mucho éxito, que no pares de trabajar. Lo que a veces es cansado, pero <ríe>
1: si sí, ahorita es ya una pido vacaciones,
0: ¿no? <ríe> Pides vacaciones sí, ya. ya. ¿Vas extraño. a tener vacaciones? Pues en sí. estos últimos días del año.
1: El lunes, el lunes ya este, inauguro formalmente mi periodo de vacaciones. <ríe> vacaciones? A dormir y, y este sí, a descansar unos dos días.
0: Muy bien, pues, ¿qué se te puede desear? Que sigas avanzando y creciendo Muchas como gracias. actor. Eh, el potencial lo hemos visto, tienes el talento sin Muchas duda, gracias. y yo me congratulo por ello, me enorgullezco como tabasqueño de que nos representes bien en todas estas oportunidades que has tenido de poder demostrar.
1: Con todo gusto, yo a donde quiera que voy digo que soy tabasqueño. Choco, choco. <risas> Muchas gracias. Gracias
0: Kualtli, pues la invitación para este lunes 13. Eh, esta obra de teatro indómito en las redes sociales eh, de la obra y también en, en, en las, el, las redes de, de Cuauhtli muy es. bien, pues muchas gracias mucho éxito y estaremos siempre pendientes de que nos vayas contando en qué proyectos andas
1: claro que sí, gracias amigo, muchas gracias
0: es Cuauhtli Jiménez Vargas, es actor tabasqueño yo hago la pausa